0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק שמינים. אסור להרבות על המכר. כיצד? המוכר לחברו קרקע או עבדים או מיטלטלים, ואמר לו, אם מעכשיו תיתן לי אדמים, הרם שלך במאה. כלומר, המוכר שלהם עכשיו הוא מאה. ואם עצמא פלונים תשלם לי את זה רק כעבור זמן, הרם שלך במאה ועשרים. הרי זה אבק ריבית, זה לא ריבית ממש, כי זה מכר, זה המחיר. אבל למה המחיר בעתיד יותר גבוה מאשר אם הוא ייתן לו עכשיו? מפני שזה דומה כמי שנוטל עשרים בשביל שנתן לו מאה להשתמש בעד זמן כי למה הוא הסכים לשלם מאה אחרי זמן? כי בינתיים יש לו את הכסף להתעסק בהם. וכשהתביינו בדין... אינו חייב ליתן לו למה שהיה שווה בשעת המכר, כי השאר זה אבק ריבית. או יחזיר במקומו מידו, אם היה קיים. אם המוכר יגיד, על דעת זה אני לא רוצה, תחזיר לי את המכר, הוא יכול להחזיר לו את המכר, כי על דעת זה... לא, הקונה לא יכול, אבל המוכר יכול. וכן, אם מכר לו מיטלטלין עד זמן פלוני במאה, והיו שווים בשוק למי שקונה במוטב מיד תשעים, פה זה מקרה אחר. ‫הוא לא אמר לו אם תיתן לי עכשיו 90, ‫הוא לא אמר לו כלום על עכשיו. ‫הוא אמר לו, תן לי בעוד חודשיים ‫את המחיר, וזה 100. ‫אז לכאורה, מה הבעיה? ‫שבשוק יודעים שמי שנותן עכשיו, ‫מוכרים לו ב-90. ‫הרי זה אסור. ‫ואינו נותן על 90 ‫או מחזיר מידו את סחורתו, ‫היא ביתה כערת. ‫אם הוא לא מעוניין, שיחזיר לו את הסחורה. יש להעיר שהמגיד משנה אומר שפה כתב הרמב״ם דווקא מיטלטלין. בהלכה הקודמת הוא אמר קרקע או עבדים או מיטלטלין. בהלכה הזו הרמב״ם הדגיש רק מיטלטלין. למה? כי קרקע אין לה ערך, כל אחד יש לו ערך אחר. אז לא שייך להגיד שבשוק היא שווה תשעים. אם הוא אומר לו היא תתן לי עכשיו בתשעים, גם בקרקע זה אסור. אבל אם הוא לא אומר לו, השוק שאומר עכשיו תשעים זה במיטלטלין. בקרקע אין שוק, אין הונאה לקרקעות. כל אחד יש לו נוכחי הלוקח מחברו חפץ בשווייהו על מנת שייתן לו מכאן ועד 12 חודש הוא מוקר לו לפי שווי החפץ הם קבעו את הסדרי התשלומים במשך זמן, שנה הרי זה רשאי לומר לו לא, תן לי מיד בפחות ואינו לא חושש בשלומים אבל לא תשמע אם תשלם לי מזומנים אני אתן לך הנחה אין בעיה לכל בעל חנות לקבוע תומכים לפי האשראי, אבל הוא אומר לו, מי שיותר מזומנים, קבל הנחה. זה מותר, כי הוא נתן הנחה, הוא לא לקח ריבית. אם הוא היה אומר לו, המחיר היום הוא כך, זה שוויון. ואם תיתן לי בעוד שנה, תשלם יותר, זה ריבית. אבל אם הוא אומר לו, המחיר הוא כך, ואת זה תיתן בעוד שנה. ואם תיתן לי עכשיו, אני אוזיר לך, זה מותר. חבית של יין, שהיא שווה עתה דינה, ומכרה לו בשתיים. ‫והוא שילם לו יותר. ‫למה הוא הסכים לשלם לו יותר? ‫עד הקיץ, על מנת שאם תהרה בתקלה, ‫הרי היא ביקשו את המוכר ‫עד לוקח, הרי זה מותר. ‫שאם עבדה או נשברה, ‫היא לא משלמת כלום. ‫ואם לא נצא למוכרה או להרוויח, ‫בעיה לא להחזירה אלי ועליה. ‫כלומר, כיוון שכל האחריות ‫היא על המוכר, ‫אז בפועל הקניין הוא אז, ‫ואז זה שווה שתיים, אז זה מותר. ‫וכן אם חרה לא בשתיים. ‫ואמר לו, היתר על השתיים יהיה שכר כב, ‫בשביל שאתה מטפל למוכרה, ‫ואם <אח> לא תמצא למכור אותה ‫כמו שתרצה, יחזירה עליה, ‫היה לי ממותר, ‫כי בעצם הוא לקח עליו ‫את האחריות שזה יחזיר לו. ‫אבל מי שהיא עבדה או נגנבה ‫או החמיצה, ‫תהיה ברשות הלוקח. לא אכפת לי, כי מה שקובע פה, ‫שאם היא קיימת, ‫הוא יחזיר לו אותה. ‫ולכן הוא יכול לשלם ‫לפי המוסליר שיהיה אז. ‫היו לו פירות. ‫שאם ימצא למוכרם בשוק ‫ולקחת בהם מיד מוכרם בעשרה, ‫ואם תבע אותם וללוקח לקנותם ‫וייתן אמהות מיד, ‫יקנה אותם ב-12, ‫הרי זה מוטב למוכרם ב-12 עד 12 חודש. ‫שאפילו הביא זה מאותה ועדה, ‫ב-12 קול אותו, וכן כל קיוצה בזה. שבשוק הוא היה מוכר את זה בעשרה, ‫אבל ללקוחות הוא מוכר ב-12. ‫אז מה אכפת לי שהוא גובה ‫את ה-12 בעוד שנה? ‫גם עכשיו אם הוא היה משלם, ‫היה לוקח 12. אסור לקנות פרי הפרדס קודם שיגמר ויתבשל. אתה בא לבעל פרדס, נותן לו סכום כסף ולא מקבל את הפירות. אז לכן אתה משלם יותר בזול, בגלל שאתה נותן אשראי לבעל הפרדס, ואז הוא נותן לך אחר כך כמות גדולה יותר של פירות במחיר גבוה. זאת ריבית. בגלל שזה שמוכר בזול אתה בעשר הוא פרי ששווה עשרים כשיגמר. נמצאה תוספת פני הקפה, למה הבעל הפרדס הסכים למכור לו בעשר ולא בעשרים? מפני שהוא נותן לו כסף מוקדם. אבל אם קנה עגל בזול, והיה אצל הבעלים עד שיגדיל, הרי זה מותר, כי הוא כבר עגל, הוא רק הגדיל, שהרי אם מת או כחש, ברשות הלוקח והמיטה עברה ומצוי תמיד, אז אני קניתי עכשיו עגל קטן, לכן קניתי בזול, אם הוא ימות אני אפסיד. זה שאחר כך אני אקבל גדול, הוא גדל ברשותי. הנותן מעות לבעל הכרם על השריגים ועל הזמורות בזול וכשיקנתו שווים ביוקר והם קונים אותם בזול עד שיבשו ויקנתו. האם זאת ריבית? הרי זה צריך להפך בהם כשהם מחוברים שנמצא כקונה אילה נפרותיו אם הוא עושה את מעשי הקניין עכשיו אז הוא קנה בזול מה יש? עכשיו כשהם יגדלו יגדלו ברשותו ואם לא יפך אם הוא לא קנה אותם עכשיו, נמצאו המראות הלוואה והם לוקחים בזול פני הקפה ועשו, נמצא שהוא רק מלווה לו כסף ותמורת ההלוואה הוא מוכר לו אחר כך בזול. שומרי השדות שנותנים להם החיטים בשכרם בזול מן הגורן הם שומרים עכשיו והם יקבלו אחר כך בזול. כשיבואו לגורן צריכים להתעסק עמהם במלאכה בגורן כדי שיהיו החיטים האלה שנטלו בסוף זמן הזכירות, כיוון שזכירות לא משתלמת אלא בסוף. אז אם הם גמרו את העבודה רק בסוף, עכשיו מגיעה השכר, אז עכשיו יכולים לתת לפי המחיר של עכשיו. ואם לא עשו כן, אם כל העבודה שלהם היא השמירה, הסתיימה לפני הגורם. ‫אז בעצם הוא כבר היה צריך ‫לשלם להם את הכסף. ‫נמצא את השכירות אצל הבעלים כמלווה, ‫יש לו חוב לשלם שכירות. ‫וזה שלקחו בזול, ‫בגלל שהחרוז חרם עד הגורם, ‫בגלל שהם הסכימו לתת לו אשראי ‫שלא ישלם להם מייד, ‫לכן נותן להם הרבה פירות בגורם. ‫בזול. ‫הוא לא יכול, זה ריבית. ‫אם הם פועלים, ממשיכים לעבוד ‫עד אז אפילו קצת, ‫אז סוף העבודה שלהם זה בגורם. ‫שכירות משתלמת רק בסוף, ‫ולכן הוא יכול לתת במוחיר של הסוף. ‫אבל אם הסחירות הסתיימה קודם, ‫אז זה כאילו מלווים לו כסף. ‫אריסים, שהיו בעלי השדות ‫מסלקים אותם מן השדה בניסן, ‫ונותנים להם אריסים ‫בכל זרע חומר ארבע שדים. ‫זה היה ההסכם, ‫כל כמות של חומר ארבע שדים. ‫והניח זה אריסים בתוך שדה או הדייה, ‫הוא לא שילם להם עכשיו, ‫אלא חודש מאוחר יותר, ‫ונטל להם שש שדים. ‫הרי זה מותר ואין כאן שם ריבית. ‫מה שקרה כאן, ‫שהריסין לא שילמו בזמן ‫את הארבעה שאיים. ‫אז כאילו שבעל הבית ‫הלווה להם את הזמן הזה, ‫ולכן הם נותנים בסוף שש שאיים. ‫זה נראה כריבית, ‫אבל לא, זה מותר. ‫למה? ‫כי הוא השאיר אותם בתוך הקרקע ‫עד אייר. ‫אז הם ממשיכים להיות הריסין ‫עד אייר, אין כאן בעיה. ‫הלוקח חיטים ארבע שאיים בסלע. וכן השאר, הוא קנה במחיר של השאר ונתן לו את הבאות. כשבא לגבות את החיתים לאחר זמן, הוא לא לקח את החיתים מיד, אחרי חודשיים הוא בא, הוסיף לו במידה ונתן לו יותר, נתן לו כמות יותר גדולה של חיתים. הרי זה מותר, למרות שמה ההיגיון, למה הוא הוסיף לו? בגלל שהוא קיבל את הכסף מוקדם. ‫מותר, למה זה מותר? ‫שהרי בקצונו הוסיף לא לו, ‫והיא רצה לא הוסיף, ‫שהרי לא היה שם תנאי. ‫הוא נותן לו מתנה, ‫זה לא קשור להלוואה בכלל. ‫עובדה שהם לא קבעו שום הסכם. ‫אם הוא רוצה, יוסיף, ‫לא ירצה, לא יוסיף. ‫מותר לאדם ליתן דמי חבית ‫של יין לחברו, זה לא מעניין. לא לוקח עכשיו את החבית. ‫אם החמיצה מכאן עד יום פלוני, ‫הרי ברשותך, ‫אבל אם אוזלה או קירה הרי שלי, ‫למה זה מותר? שכיוון שקיבל עליו הזול, הרי זה קרוב לשכר ולהפסד, וכן כל קיצוני. אם הוא היה מבטיח את היין שלו, והיה מקבל יותר בגלל שהוא לא לוקח עכשיו, זה ריבית. פה הוא לא מבטיח, כי יכול להיות שהיא תוזן, ולכן הוא קרוב לשכר ולהפסד. וכן מותר לאדם לקנות מחברו בתשרי מאה כדין של יין בדינה, ואינו נטלם עד טבת. וכשנטלם, בודק ומחזיר החומץ ולוקח על יינתו. ולא נראה שזאת ריבית. ‫כי אם הוא היה לוקח אותם אז, ‫היו לו חלק מהם מחמיצים, ‫שלא קנה ממנו אלא יין. ‫אלה שהחמיצו, ‫בתחילה היו רואים להחמיץ, ‫אבל לא היוודעה, לא אחרי זמן. ‫אז הוא אומר, ‫בכלל לא קניתי את החביות האלה. ‫אני שילמתי לך בשביל 100 קדים של יין, ‫ועוד לא קבענו איפה הם, ‫אז רק את היין קניתי. ‫מקום שנהגו לסקור את הספינה ‫וליטול סחרה. ‫אם נשברה, שמעין לו מה שפחתה, ‫ומשלם יתר על הסחר, הרי זה מותר. אגרה ופגרה, הוא משלם לו את השכר וגם את מה שהספינה ניזוקת וזה לא נחשוב ריבית כי סוף סוף הספינה ניזוקת, פחתה וכן מותר להזכיר סיר שנחושת כיצא בו ונותן לה דמי השכירות, ודמה מה שפחת ממשקלו, זה לא ריבית כי הוא לוקח את זה בגלל שפחת ממשקלו, יש דבר אחרת בגמרא אבל ככה לך וכן כל כיצא בזה אין מקבלים צון ברזל מישראל מפני שהוא אבק ריבית. מה זה צאן ברזל? כיצד הם צאן ברזל? הרי שהיה לו מאה צאן וקיבל ממנו להיטפל בהם. הוא לקח אדם שיטפל במאה הצאן האלה והסכם ויהיו הבלדות והגזעה והחלב לאמצע, לשליש או לרביע, עד שנה או שתיים. קבעו שהם יחלקו את הרווחים ביניהם כמו שייתנו ביניהם. ואם מתו הצאן ‫הרי המקבל משלם דמי, אז יוצא. ‫שמי שנתן את הצאן, ‫הבטיח את הקרן שלו. ‫את הקרן שלו יקבל בכל מקרה. ‫חוץ מזה הוא גם יקבל רווח. ‫הרי זה אסור, שהרי בעל הצאן ‫קרוב לשכר, ‫הוא הבטיח את הקרן שעובר לחרוג בהפסק. ‫לפיכך, אם קיבל עליו בעל הצאן ‫שימוכרו או אוזלו ערים ברשותו, ‫שבעל הצאן יפסיד, ‫או אם נטרפו ערים ברשותו, ‫הרי זה מותר, ‫כי גם הוא מפסיד, ‫הוא לא הבטיח את שלו. ‫וכן כל כיוצא בזה. ‫זה היסודות של העסקה. השם פרה מחברו ואמר לו, ‫אם מתה, הרי עליי ב-30 דינאר אעלה לך סלע בכל חודש, ‫מותר, כפי שלא עשיית דמים, ‫אלא לאחר מיתה. ‫הוא לא קבע לו שבכל מקרה ‫הוא ייתן לו כך וכך, ‫אלא הוא קבע לו שאם היא תמות ‫הוא ייתן לו כך וכך. ‫כלומר, עכשיו הם שמעים את הדמים שאם תמות ישלם אותם. אפילו שלא הייתה שווה ככה בשעת מיתה, אבל כבר עכשיו עשה אותם דמה. אבל אם היא תכפיש מחמת מלאכה, הוא לא משלם לו כלום, רק אם תמות, לכן זה מותר. ומזכרת אישה לחברתה תרנגולת לשבע לביצים בשני פוחרים בשנה, ואין כאן חשש ריבית. למה? ‫כי האחריות של הביצים ‫היא לא על בעלת התרנגולת, ‫אבל היא טורחת בבצים הללו, יכולה להזכיר לה בשני אלף רוחים בשנה. ‫מי שהיה נושה בחברו ‫ארבעה דנרים של ריבית, ‫הוא חייב לו ארבעה דנרים של ריבית, ‫ונתן לו בהם חפץ ששווה חמישה. בתור ריבית הוא נתן לו חפץ ששווה חמישה. עכשיו הוא בא ואמר, זה ריבית. קבע אותו לבית דין שיחזיר לו את הריבית. כשמוציאים ממנו, ממנו, חמישה. למרות שרק הארבעה ריבית, הואיל ובתורת ריבית לידו, הוא נתן את החפץ בתור הארבעה שלנו, הוא לא נתן את הדינר החמישי במתנה. הוא נתן לו חפץ של חמישה בתור ריבית של ארבעה. אז מוציאים את הכל, אם זה ריבית קצוצה. ‫אכן הוא נתן להורא כסות או כלי בתור ריבית, ‫מוציאים ממנו אותו כלי אצלו אותה כסדר, ‫כי את זה הוא נתן בתור ריבית, ‫זה חוזר בדיינים. ‫הזכיר לו במקום ששווה שכרו שלושה דינרים, ‫שמוציאים ממנו, מוציאים ממנו ארבעה. ‫עכשיו, בארבעה שכר ממנו מקום זה, ‫הרי קיבל עליו. ‫אומנם השכר שווה שלושה, ‫אבל הוא קיבל אותו בתור ארבעה. ‫כי קבעו שהריבית תהיה ארבעה. ‫אז כשהוא תובע להחזיר לו את הריבית, ‫הוא יחזיר לו ארבעה, ‫למרות שבפועל הוא נהנה רק משלושה, ‫אבל הוא נהנה משלושה ‫במחיר של ארבעה. ‫עכשיו, כשהוא מחזיר, הוא מחזיר כסף. ‫כמה זה שווה? שווה ארבעה. ‫הריבית הייתה ארבעה. ‫זה שאתה הסכמת לקבל ‫שווי שלושה בתוך ארבעה, ‫זה בעיה שלך, ‫אבל סוף-סוף הריבית תהיה ארבעה, ‫ולכן מוציאים ממנו ארבעה. ‫עד כאן.